0: На моей стороне только феминизм. Я поняла, что только это движение за меня, за мои права. Не стоит бояться, потому что это борьба за комфортное
1: выживание. Невидимые женщины.
2: Так, всем привет. У нас новый выпуск подкаста «Феминизм в регионах». После долгого отсутствия. Мы снова в эфире и снова готовы освещать региональный ФЭМ-движ. Сегодня мы будем говорить про ФЭМ-активность в Смоленской области, и у меня в гостях активистки, активистки из сообщества женское дело Смоленск. Татьяна, Валерия и Милена. Привет! 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 Давайте начнем с того, что вы скажете пару слов о себе, о род деятельности, как бы вы хотели себя обозначить. И как вы пришли к феминизм? Ну, давайте я начну.
3: Меня зовут Таня, мне 34 года, я работаю на фрилансе, замужем, чилдфри, феминистка. Путь мой к феминизму был несколько извилистый. В институте я интересовалась психологией и философией, а потом как-то... Само собой, начала замечать вот эту по умолчанию встроенную мизогинию, даже в лучших из философов. И потом, уже, по-моему, году к 2014-му ВКонтакте, я набрела на группу Школы феминизма, и это позволило мне систематизировать свои взгляды. С него все и началось.
0: Так, меня зовут Валерия. Я себя позиционирую как художницу вообще по жизни и как художницу-феминистку. Мне нравится выражать свои взгляды именно через искусство. Мне это наиболее комфортно, наверное, и наиболее интересно. Я тоже работаю на фрилансе, как и Татьяна. Как я пришла в феминизм? Просто когда-то я задумалась, что на моей стороне только феминизм. Мне пришла такая мысль в голову. Когда я начала изучать паблики, я поняла, что только это движение за меня, за мои права. А сексизм я замечала с детства на самом деле, в журналах и в детских.
1: Так, ну Меня зовут Милена, у меня юридическое образование. Сейчас я работаю специалистом по тендерам, но это моя основная работа. А еще дополнительно я занимаюсь союзным движением студенческим и стараюсь поднять э, гражданскую активность у нас в городе, а, но в основном в студенческой среде. До этого я состояла в политических движениях, не буду их сейчас озвучивать. А, вот, то есть, ну к феминизму, как я пришла, у меня была довольно долгая и неприятная история, то есть я к себе испытывала аутомизогинию долгое время. И потом, когда я стала над этим работать, я стала и одновременно интересоваться феминизмом. Ну и фем движение мне, в принципе, помогло раскрепоститься в каком-то смысле и, и вот побороть ауто гению. А как появилась
2: ваша инициатива «Женское дело», сколько в ней активных феминисток и в чем вы видите вашу миссию? Как бы это громко не звучало. Ну, скорее, в контексте того, чем вы сейчас занимаетесь, не что-то глобальное, а вот именно какие-то конкретные задачи.
0: Лер, ты просто шпаблик создала. Ну да, мы с Татьяной создали. Нас вдохновила Виктория Кравцова. Это довольно известная сейчас феминистка. Я думаю, тут все ее знают. Она родом из Смоленска, но училась в Питере, потом в Германии. И она привезла к нам мероприятие с другими феминистками, с Дарьей Апохончич, с Кирой Соловьевой. И мы после этого решили, что нам нужно создать какое-то сообщество и развивать феминизм в Смоленске.
3: Ну, в принципе, да, так все и было, то есть много кто был феминисткой еще до этой встречи в декабре 2018 года, но перезнакомились мы все вот именно на этом мероприятии и уже после этого смогли как-то объединиться. Так что Вика Кравцова сделала большое дело для смоленского феминизма.
2: Виктория Кравцова внесла вклады на наш фестиваль ФМБРАМ в этом году, приезжал с лекцией <laughs> даже в наш далекий Башкортостан. <laughs> вот. а я смотрела ваш, вашу группу ВКонтакте, первый пост там датирован, если не ошибаюсь, маем 2019 -го года, то есть ва... мартом, да? Ага. То есть получается вашему сообществу больше, больше двух лет. Угу. Ну вот мы с Валерией встречались в Уфе, это было в ноябре 2019 года, и как раз тогда я слышала, что инициатива недавно появилась, и что-то такое интересное начинается. Вот, но меня как э, фем-активистку интересует, сколько у вас э, человеческих ресурсов, то есть тех активисток, участниц, которые готовы включиться в какой-то движ, поддержать вас.
1: Но в то же время это те люди, которые никогда не выпадают из фем-движения. Ну вот Лера, Таня, там еще некоторые участники, их здесь нет. А, вот. Но я им все равно передаю привет. То есть, ну, я считаю, что пока у нас Мало, ну, участниц Именно активных И мало каких-то ресурсов Для того, чтобы реально развить Такой, ну, серьезный Серьезный движ Потому что для меня еще все-таки Феминизм связан с какими-то непосредственно Не только просветительная деятельность Но я бы еще хотела включить Какую-нибудь реальную помощь женщинам Вот то есть, пока у нас, мне кажется, на это ресурсов нет. Я считаю, что тут без материальных ресурсов вообще никак не обойтись. Пока мы только занимаемся просветительской деятельностью. Но ну, я так считаю.
0: Да. Я, например, своей такой маленькой целью вижу просто большее объединение, налаживание каких-то связей дружеских, и, может быть, не только дружеских, а каких-то рабочих. Просто, чтобы мы друг друга знали и привлекали новых людей.
1: Ну, Но это важно.
0: Да. Это, наверное, наиболее важно сейчас и реально.
1: Ну вот, например, когда у нас задержали Наталью Митсук, где распространилась эта новость? Как раз среди феминисток, ну еще я там распространяла среди студентов. Да. То есть как раз это и служит для того, чтобы поддерживать друг
2: друга в таких ситуациях. Ну, я, я слежу за вашей деятельностью в том числе, и мне кажется, что у вас очень активная за этот небольшой срок, больше двух лет, очень активная уличная деятельность. Можно ли сказать, что это основной как бы вектор ваших, ваших активностей или не только этим ограничивается?
3: Ну да, оно как-то само пошло. В целом, можно сказать, что такая уличная активность, она идет не от хорошей жизни. И, может быть, нам бы интереснее было проводить какие-нибудь встречи, обсуждения литературы. Но, блин, у нас начинают наезжать на бесплатные аборты, и мы проводим акцию против запрета абортов. Такова жизнь.
1: Ну или, например, пикеты по делу Юлии Цветковой, потому что, например, Смоленский про нее мало кто знал, и вот благодаря пикетам у нас люди тоже стали о ней узнавать. Я считаю, что это важно, потому что когда там Цветкову собирают на штраф или ну, на того же адвоката, то ясно дело, чем больше людей они знают, тем больше могут задонатить. Поэтому тут надо постоянно об этом освещать где-нибудь.
0: Кстати, мне кажется, что проще выйти на уличную акцию, чем какое-то мероприятие сделать. Конечно. Ну, то есть ты просто пишешь плакат, выходишь и стоишь, а чтобы сделать мероприятие, это надо заморочиться. Да. Ну и тем более корона, тут как-то не хочется людей собирать.
2: Меня, конечно, такая позиция очень удивляет, потому что, на мой взгляд, с моей веточки кажется, что уличная активность, она намного сложнее... А с учетом реалии последних лет еще и опаснее. Вот у нас было несколько массовых пикетов и максимум приходило 12 участниц. А я специально смотрела ваши фотографии и там у вас было больше людей. И вот мне интересно, это именно э, сторонницы феминизма или вы как-то союзничаете, взаимодействуете с другими какими-то гражданскими объединениями, инициативами э, в Смоленске? Кто эти люди и мужчины в том числе?
1: В общем, как-то раз я вступила в Комсомол и в КПРФ, вот. но это другая история, не суть. Но, в общем, я там пыталась тоже продвинуть фемповестку, хотя, мне, как мне показалось, большинство там относятся к феминизму очень скептически, я бы даже сказала, враждебно. Но, тем не менее, я им все равно кидала анонсы наших акций, и вот один раз даже удалось организовать совместный массовый пикет — на 8 марта, где были мы и вот комсомольцы. То есть все-таки каким-то образом они начали тоже к этому привлекаться. А, ну еще, кстати, у меня была, был раньше этот марксистский кружок, ну, внутри комсомола мы вели, и я туда в лекции какие-нибудь доклады включала фемповестку. Ну, я все-таки склоняюсь, мои взгляды все-таки ближе к марксистскому феминизму, вот и поэтому я старалась туда феминизм включить, вот в Навом, <с> но в общем, да как-то. Ну я заметила, что вот таких вот э, партиях, там очень враждебно к многие относятся.
0: Да, к сожалению, я мне не очень нравятся коммунисты так вот массово. Если посмотреть, они очень часто негативно относятся. Даже у нас был налет от коммунистов на группу. Я но есть сказала... отдельные личности. Извини, что да. перебила.
1: Я им mm -hmm. не сказала, что это налет от коммунистов. Это да. просто один коммунист позвал своих знакомых и коллег с работы.
0: Ну да, но есть отдельные ребята, которые хорошо относятся к феминизму. То есть так двояко.
2: вот конкретно на пикеты, которые вы организовываете, массовые пикеты, кто приходит?
1: По-разному девушки, в основном это вот ну просто которые себя относят к женскому движению в Смоленске и все то есть они работают там на различных работах то есть могут даже не состоять никаких политических объединениях нигде
0: ну короче говоря это феминистки еще приходят наши мужья и некоторые вот эти коммунисты, да, ребята? Да. В том числе и девушки, да? Да. Mm
1: -hmm. Не, вот где, девушки там, кстати, я заметила, что, ну, как бы более адекватно относятся к феминизму. Есть там, конечно, девушки, которые считают, что феминизм не нужен. Главное, борьба с каким-то абстрактным буржуазным строем и так далее. Хотя я считаю, что у нас сейчас в России не совсем капиталистически, а больше ограничивается сверху. Но не суть. Ну, в общем, я считаю, что нельзя забивать на женский вопрос. Иначе, ну, если политик забивает на такие вопросы, как права ЛГБТ, женщин, там, экология, то ну, никакого толка от этой политики не будет. В общем,
3: да. Ну, то есть можно сказать, что на пикеты люди ходят не потому, что они такие вовлеченные в политику и у нас с ними какие-то прям железные договоренности, как между политическими организациями, а просто по личной склонности, потому что им эта тема близка и чем-то зацепила. То есть кто-то приходил на пикет против домашнего насилия, там довольно много народу было. Кто-то приходил на пикет против запрета абортов, тоже такая тема очень горячая, триггерная. И, в общем, так это обычно и бывает. Ну, то есть есть люди, которые приходят и уходят, есть люди, которые остаются и регулярно ходят на наши акции. И спасибо им за это большое. Ну, то есть это всегда такое личное решение.
0: И еще мне кажется, это наиболее простой способ как-то друг другу сказать, что вот мы тут, все вместе и согласны друг с другом, мы есть. Потому что, ну, это на самом деле очень важно.
1: Ну, когда я, например, хожу на Фем акции у меня есть четкое понимание того, что так или иначе я выступаю за защиту своих прав. И, ну, я не говорю, что это, ну, фиктивный способ защиты. Но я хотя бы освещаю эти проблемы, которые меня конкретно задевают. И задевают э, ту группу лиц, которые которой хожу, то есть непосредственно женщин. Поэтому я считаю, да, для меня это важно. Может, кому-то это может показаться ерундой, но... Аборт меня напрямую могут коснуться. Ситуация с Юлей Цветковой у меня тоже может напрямую коснуться.
2: Пользуясь случаем, добавлю, что э, вы, смоленские э, фом-активистки, поддержали две межрегиональные акции Стена памяти и Мать Скорбящая по дочерям. В четвертом выпуске подкаст об этом. Об одной из этих акций можно подробнее послушать. Так, ну вот. Последнее ваше уличное мероприятие было в мае этого года, в день рождения Юлии Цветковой, политзаключенной из Комсомольска-на-Амуре, вы вышли с плакатами «За Юлю». И это, вот, по моим данным, вы единственные региональные фм которые вышли на уличный пикет. Потому что реалии последних, последних лет, последнего года показывают, что выход на улицу, уже вероятность того, что тебя задержат или оштрафуют, выросла в несколько раз. Почему это вас не остановило? Я за вас очень переживала. Ох, нет, я за себя не переживала.
3: Видимо, у меня этот период был еще до создания группы, когда я, вспоминая весь предыдущий опыт уличной активности, села и спросила себя, вот, Таня, у нас есть Такие перспективы оказаться под арестом. готовы ли ты к ним? Ну, и я, когда я поняла, что, в принципе, да, я готова, я смогу это перенести, я уже включилась в работу группы, и вот теперь хожу на уличные
0: акции с паспортом и э, присутствием духа. У меня есть такое впечатление, что если ты не за Навального стоишь, то всем пофиг, как бы, за что ты там стоишь. И никто не трогает... Ну, у нас же не было никаких неприятных... Ну, прецедентов, да. кроме как э, с этими январскими митингами, да? Но там это уже другая тема.
1: Да, я а -а -а. да, да. да. Я могу добавить еще вот, кстати, в Смоленске, но э, не так опасно выходить на уличные акции, даже на митинги, потому что, например, на митингах не хватает людей там за шкирку, никуда не волокут, а следят за тем, чтобы не было никаких столкновений на дорогах, чтобы там, ну, не св... Господи, не нарушали правила дорожного движения, но, конечно, там их фотографируют этих людей, потом вычисляют, потом идут суды, но это уже другая история. Но в целом, я имею в виду, вот в физическом плане это безопасно. В юридическом, да, тебе могут потом там, присудить штраф, либо арест, если признают организатором, а организатором признают те, кто идет впереди толпы. Ну а так, а одиночные пикеты, тем более, они вообще безопасны, то есть тебе могут подойти, пофотографировать, спросить, как дела, и уйти. У меня уже было пару раз, так мы еще стояли против поправок конституции, но это не с феминистками. И тоже вот подошли, и полицейские спрашивают, вас не обижают? Нет,
0: ну ладно. А феминисток тоже было много. Мы случайно подошли тогда. А, подожди, это про другое. Я про другое. Да, 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 да точно. Просто я, я, я имею в виду, что в
1: Смоленске пока что не так опасно выходить с одиночными бикетом. Ну, то есть могут просто подойти, пофотографировать тебя для там дела <св -хав> или на память. Вот. Но как бы нет такого, что будут тебе. Это очень
2: круто, что вы так детально и трезво оцениваете именно ситуацию в своем регионе. Потому что когда превентивно заранее боятся, глядя, что происходит в столицах, цензурировать свою деятельность, бояться каждого куста, это, конечно, очень как-то непродуктивно. И вот я не уверена в нашей, в моей деятельности, насколько это имеет место быть. Потому что я тоже очень слежу за тем, что происходит именно в Уфе, когда выходят либертарианцы или какие-то другие гражданские активисты, и, и видя, что их сразу завинчивают. Создается такое впечатление, что сейчас уже даже у нас за пикеты, допустим, за какую-то далекую Юлю Цветкову могут быть небезопасны. На
1: самом деле бояться не стоит, если ты идешь конкретно защищать свои права. Я говорю сейчас не про уличные акции, а про какие-то иные действия, в том числе и процессуальные. Не стоит бояться, потому что это борьба за комфортное выживание. И я считаю, что тут бояться нельзя, тут наоборот нужно идти до последнего. Либо тебя, а либо я... ты. их. Мне кажется, комфортное выживание это оксюмарон. Ну хорошо, за комфортное существование, вот. за комфортную жизнь. Вообще, за всю историю ваших уличных активностей,
2: было ли какое-то противодействие со стороны местных скрепников? Вот в каждом регионе они, как правило специфические где-то это казаки, где-то отделение народного освободительного движения, где-то это башкирские националисты. Вот у вас есть какой-то такой специфический контингент, который очень остро реагирует на любую феминистскую активность? Специфика нашего контингента в том, что им насрать. Поздравляю вас с этим. Серьезно, да.
3: То есть обычно недовольные на пикетах это какие-то бабушки и дедушки, которые подходят и сообщают, что лучше бы мы сидели дома или лучше бы мы нужно их вписать. Ну то есть это очень распространенное отношение в Смоляске к активистам после любого митинга, любого пикета. В комментарии всегда приходят люди, у которых есть идеи, чем бы они ну, лучше это занялись. Да, ну, я я
0: ничего кажется, такого. Бесполезно.
3: Это, мне кажется, даже бесполезно комментировать. Ну, то есть попадаются какие-то агрессивные маргиналы. Например, на Пикете в 2020 году на 8 марта какой-то чувак стал рядом с полицейским, который наблюдал за акцией. И предлагал кинуть в нас гранату. Что вообще? Ну, то есть это какие-то единичные проявления. Это не организованное движение. А так я теоретически знаю, что у нас в Смоленске есть какое-то казачество. Но ему на нас, очевидно, тоже насрать. Да и слава богу.
1: Ну, у нас на самом деле в основном ловля активистов занимаются. Ну, я имею в виду из движений, из политических каких-то объединений. Это нот. Но пока в сторону феминисток не было никаких заявлений от них, никаких доносов. В основном они занимаются доносами в сторону тех, кто вот, э, выходит в поддержку Навального.
0: Наверное, мы в какой-то зоне невидимости пока что находимся. что там эти Невидимые
1: женщины. Я считаю, это еще связано с тем, что... Нет, мы, кстати, не совсем, чтобы там невидимые. Просто у нас основная деятельность, она... Не совсем связано с феминизмом. То есть мы где-то видимы, но
0: не конкретно это связано с феминизмом. Вот. Просто не все рассматривают феминизм как политическое движение, это так тоже, да. и поэтому оно выпадает из поля зрения таких товарищей.
2: Подождем, пока центр обновит методички, да? Так, но можно сказать, что женское дело это единственная ФМ-инициатива Смоленске. Или есть какие-то другие, или, может быть, просто какие-то частные, скажем так, феминистки, которые где-нибудь в соцсетях выражают, транслируют феминистские мысли. То есть есть ли у вас соратницы, которые, может быть, вас не поддерживают именно на уличных акциях, но при этом они есть где-то в общественном дискурсе Смоленска?
0: Есть блогерка Зина Климова, она предпринимательница, у нее здесь магазин, чая, кофе и сладости и у нее крутой блог в том числе на тему феминизма ну она поднимает регулярно темы домашнего насилия ну какой-то мизогинии так что советы и это правда мощно работает ну
3: Но у нее большая аудитория
0: а что насчет
2: френдли фем-френдли СМИ и других медиа чувствуете поддержку информационную или ее не хватает
1: нет, чувствуем, есть э, э, издание «Семь на семь готовы освещать наши акции, так как это их тема. Иногда
0: рядовка вот, рядовка приходит, но очень ну, редко. так, по-моему, они один раз были в начале, да? Да. Ну, в, на, на первом, потом как-то игнор какой-то был. Подслушана Смоленск, паблик ВКонтакте, публикуют наши акции, и я так понимаю, что не просто ради хайпа они действительно ну, поддерживают эту движуху. Есть различные психологи, которые тоже, в принципе, поддерживают нас. Например, Фатиния Ефремова. Хотя она православная, но мы с ней как-то переписывались и взаимодействовали нормально. Она даже что-то репостила. Но православие, на самом деле, никак не мешает. Именно
1: само по себе православие никак не мешает да. развиваться феминизму. Это Я больше институт тому, что... церкви давит
0: на угу. женское движение. У нее был кризисный центр для женщин. Светоч, но он закрылся, к сожалению. Закрылся, когда? Закрылся. Ну, когда-то. Да, мне кажется, давненько уже. У нас остался только Смоленский дом для мамы.
2: А вы же знаете, есть такой генератор э, объявлений, которые создали активистки, по-моему, московские. Называется каждое третье. У них есть сайт. И там они собрали базу кризисных центров по регионам. Можно вбить в свой город, и прям появляется объявление с отрывными листочками именно по тем э, кризисным центрам, которые есть в твоем городе. И вот э, перед подкастом я била Смоленск, и у вас, по-вашему городу, информации нет. И я удивилась, что неужели в Смоленске нет ни одного, хотя бы даже
0: госкризисного центра? Это так? Я а? им написала как раз, потому что у них там неактуальная информация выпадала. И они, видимо, просто убрали, ну, нет информации теперь. У нас только православный кризисный центр, Смоленский дом для мамы, ну... Но... Да, они помогают женщинам, но все равно как бы есть вопросы. Например, их адрес известен, в интернете выложен, и они публикуют фотографии женщин и детей открыто. Мне кажется, это может представлять опасность для них.
1: Кстати, да. Ну и еще на самом деле, один кризисный центр на город... Сколько у нас жителей сейчас? Ну, где-то 350. 350 тысяч жителей и всего один кризисный центр. Я считаю, что это... Очень мало. Как минимум нужно на каждый там, квартал, ну или ну, хотя бы на несколько кварталов один кризис натянуть.
0: Но если не будет просветительской работы по этому направлению, то люди туда не пойдут просто. Ну, они не будут понимать, зачем это надо, как это работает. Нужно
1: менять просто бюджет. То есть, потому что у нас же... Нет никакого, ну, не предусмотрено то, что у нас бюджет, бюджет выделяется там на кризисный центр. И как раз для того, чтобы этот бюджет изменился, финансирование появилось, нужно бороться за то, чтобы приняли закон о профилактике домашнего насилия.
2: В связи с большой волной поднятия вопроса домашнего насилия. Есть ли в вашем регионе какие-то общественные деятели, политики, политикесы, которые открыто бы поддерживали этот законопроект? Высказывались бы об этом соки в, в трибуну или соцсетей, или по другим вопросам женским?
0: Я не помню, если Я тоже как-то не припомню ни, ничего такого.
3: Да, таких политиков у нас для вас нет. Ну, то есть у нас есть какие-то гражданские активисты, по-моему, ребята, которые состоят в фонде городских инициатив, выражали нам поддержку в соцсетях, а политики, которые именно встроены в систему, они эту тему, видимо, обходят стороной, потому что понимают, насколько она опасная, насколько она заряженная они не хотят рисковать своим положением.
2: Я в прошлом году видела такую инициативу у, по-моему, томских и новосибирских э, феминисток, которые выходили с этим вопросом ко всем тем кандидаткам в местные там, муниципальные депутатки, в горсоветы какие-то другие такие местные учреждения или кто-то в Госдуму баллотирует с вопросом, что они думают по ряду именно проблем э, женской повестки. И вот, мне кажется, это очень крутая такая идея, я себя взяла на заметку чтобы куда-то во власть шли люди, которые по крайней мере знают, что вот есть э, там, сообщество женщин, которые, которые продвигают вот эту повестку и, и чтобы они стали каким-то представителями нас. Тем более с учетом того, что приближаются сентябрьские выборы и теперь вот местные ячейки разных партий, особенно Яблоко, начали в регионах очень активничать. А Яблоко, как правило, себя позиционирует как фем-френдли. Вот, что с яблоко в вашем регионе. Слышно о них что-то? Есть какие-то кандидатки от них?
1: А, в общем, у нас по одномандантным одном округам а, выдвигается Ревенко мужчина, и выдвигается женщина. Не помню совсем фамилию, потому что я с ней еще не знакома, собираюсь познакомиться. Вот, по спискам там идут молодые ребята. Но у нас, я считаю, что яблоко как вам сказать, неактивно. То есть, недостаточно активно. Могли бы быть активнее, но, во-первых, у них нет даже депутатов <связывающих> ни в областной думе, ни в городском нашем совете. <связывающих> Во-вторых, мало материальных ресурсов. И, в-третьих, как я считаю, все-таки еще недостаточное желание со стороны вот, самих членов партии. Вот. Потому что настоящий политик, который идет представлять интерес определенной группы лиц, во власти, он должен общаться с этим населением, с этой группой лиц отдельной, а, всячески узнавать, что их интересует, а не просто <coughs> агитировать за себя. То есть этим ты никак не мотивируешь людей за тебя голосовать. Вот. Ну, в общем, я еще познакомлюсь с этой кандидаткой, которая у нас по второму округу. Мне интересно все-таки, ну, она девушка, и <coughs> в новостях читала, что она довольно активно, то есть у нее активная позиция, но пока, к сожалению, ничего не могу сказать, я не знаю про остальные партии, но от Единой России, по-моему, нас женщина выдвигается. Я не знаю, если честно. Но у Единой России политика, конечно, такая антифеминистская.
0: Голосовать за нее мы, конечно, не будем. Ну, слушайте, Анна Федорова, которая телеграм-канал Росфемнадзор ведет, она говорит, что, между прочим, у Единой России больше всех женщин. Это потому, что у них больше всех народу. Это
3: эффект размера.
0: В процентном соотношении тоже больше. Плавно подходим к
2: движению за права женщин. Есть такое движение, всероссийское движение за права женщин. И что самое интересное, в каждом регионе России есть президентка, которая возглавляет региональное отделение этого движения. К сожалению, всех этих женщин мало слышно, мало видно на фоне даже возросшего интереса общественности к теме домашнего насилия. Я не слышала никаких высказываний публичных, но тем не менее в некоторых регионах эти представительницы движения, они, вернее, проявляют интерес к местной ФМ-активности, и вот э, Смоленск — это... Тот город, где президентка регионального движения Наталья Митюк, доктор канаук и старикэсса с вами взаимодействуют. Как произошло ваше знакомство и именно в чем заключается ваше сотрудничество, если оно есть?
1: Она к нам пришла на акцию один раз, на пикет поддержку сестер Хачатурян.
3: Мне казалось, что Наталья в нашу группу и поменьше участвует во всякой офлайновой активности из-за большой загрузки на работе. Она все-таки преподает. Узнала о движении «За права женщин» я сильно потом, и я даже не знаю, кто в него входит в Смоленске. То есть нигде в городе я их не вижу, и, если честно, на федеральном уровне они, по-моему, тоже никак не присутствуют в новостях. Единственное, что я специально погуглила про Людмилу Айвар, я посмотрела сайт движения, Людмила Айвар вроде бы оказывает юридическую помощь, и она давала какое-то интервью или, по-моему, участвовала в дебатах с участником движения 40-40 по поводу закона о профилактике домашнего насилия. То есть его она поддерживает. Это все, что мне удалось узнать.
1: А, еще я хотела добавить. Наталья Мецук же выпустила книгу не так давно с авторством.
0: Да, это к тому вопросу, кто у нас есть из феминисток или из каких-то других групп феминисток. Вот это такая персона, я считаю, очень важная. А, ну, вообще для российской науки, для гендерных исследований.
1: Ты вообще на человек такой с гражданской позицией. Да. Считаю, такие люди всегда нужны. А, еще хотела я упомянуть одну смоленскую активистку. Ну, она, она не то что активистка, она больше правозащитница, потому что у юридическое образование, да, а вот, Оксана Литвиненко, она на добровольной основе практически занимается тем, что представляет интересы в суде задержанных. И я просто, я восхищаюсь этим человеком, потому что я наблюдала, как она это делает. Она, значит, заходит в суд, ну, в здание суда, вот, к конкретному человеку. Там видит еще задержанных, начинает им всем разъяснять их права. А потом я смотрю, она с этим же задержанным, которая вот только что познакомилась, идет уже с ним на заседание, представлять его интерес. То есть, <laughs> ну, человек, конечно, вообще просто очень активный в этом плане и отзывчивый я считаю. Она большая, молодец. Ну, она вот в том числе
3: представляла интересы <свят> Стоит добавить, что познакомились мы с Оксаной Литвиненко в тот момент, когда она выступила с огненной речью на митинге в поддержку Навального, и потом мы узнали, что она сидела неделю в СИЗО, потому что ее признали, по-моему, организатором митинга или что-то такое.
1: Ей вначале назначили 8 суток, потом сократили до 5. Да, вот такая классная история. А Насколько я знаю, Наталью Мезук тоже
2: преследовали после январских протестов? Таскали в полицию по судам?
3: Ну, это было сильно после. Это, по-моему, началось в апреле. Ее забрали на составление протокола прямо с занятий. И потом у нее шли суды в течение апреля и мая. И, по-моему, уже где-то к середине мая только закончился суд, и ей присудили штраф. Она еще шутила, что там такая система, если признаешь вину, тебе назначают 10
1: тысяч, а если не признаешь, то 15. Ну да, у нее посты есть на эту тему в интернете. Но вообще до задержания мы уже знали, что ее задержат, потому что... А были слухи, что вот к ней придут на занятия, то есть до, ну, до нее доходили эти слухи. И до этого ей звонили еще, там, спрашивали, а, хотели, чтобы она в полицию приехала. Я говорю, ну как-то зачем? Если захотят, то они повестку пришлют. Но ну, вот они решили демонстративно к ней приехать прямо в ВУЗ и задержать при студентах. А студенты наоборот, они все засняли на камеру. Ее выводит,
0: не стали пугаться. Вот как выглядит поддержка молодых ученых <laughs> в России.
3: Мы ходили к ней на суды, кто мог, у кого было свободное время. Видели там некоторых ее студентов, они тоже молодцы, хотели поддерживать
2: преподавателя. Ну вот я видела Наталью Мятюк, она выступала в эфире программы Неудобные на радио Эхо Москвы. И вот это, наверное, редко случается, когда представительница из региона выступает на этом радио. Я очень удивилась. Ну, и круто, что человек, ну, доктор наук, все-таки с именем, наверное, Смоленский известным, публичный человек, я так понимаю. Несмотря на свою занятость и статус, тем не менее, проявляет интерес к фем феминистскому местному, это очень здорово, потому что вот мы, к нашей представителице Движения за права женщин, никак пока не можем достучаться, она у нас возглавляет один из кризисных центров. И вот недавно две мои соратницы сходили в ее кризисный центр, познакомились. Ну, пытаемся налаживать связь, потому что, как бы, кому нам еще тянуться, если не... Не к тем женщинам, которые уже долгие годы занимаются помощью, женщинам непосредственно. И даже если они себя как феминиста к ней обозначают, но ну, не хотелось бы, чтобы они от нас как-то сторонились. Мы решили так сделать тоже первый шаг. Как профилактируете активистское выгорание, если считаете это проблемой? Наверное, короткий ответ никак. То
3: есть я столкнулась с этим состоянием вот этой зимой, когда тебя накрывает просто лавина плохих новостей, ты не можешь ничего с ней делать, и от этого начинаешь чувствовать тревогу, бессилие, опускаются руки. И, в общем, я просто была в этом состоянии, я делала какие-то самые необходимые вещи, я постаралась поменьше читать новости, я заслала денег в ОВД-инфо и посчитала, что сделала все, что могла. Но потом я немного полежала-полежала и как-то
0: к весне отошла. Кстати, да, у меня зимой тоже были неприятные какие-то состояния тревожные. Но это больше, наверное, не с феминизмом было связано, а вообще со всем. С бешеным принтером, который там включился в декабре. Что? Там какая-то череда стрёмных законов предлагалась перед Новым годом.
1: Для тебя это настолько травмирующе, что ты даже забыла. Ну У меня, кстати, такое тоже бывает.
0: Если говорить конкретно о...
1: А, об иностранных агентах, наверное, да?
3: Поправки в закон о клевете.
0: Если говорить конкретно о нашем местном феминизме, то я просто не стараюсь делать все сама, да? У меня нет такой идеи, что вот надо самой все сделать, не порвать надо. там себе задницу. Как-то предлагаю другим людям. Если у меня какая-то идея есть, но я понимаю, что... У меня нет сил, например, на ее воплощение. Я пишу там в чате, вот можем вот, вот это сделать, если у вас есть желание. Давайте там. А, так проще. Еще надо сказать, что когда у меня много работы, то я почти ничего не делаю. Но часто у меня ее не так много, и тогда я могу себе это позволить. Мне это не так тяжело. А вот если человек работает в офисе, 8-9 часов, пять дней в неделю. И при этом занимается активизмом, это просто героизм для меня. Мне было бы очень тяжело, я не понимаю, как это возможно без выгорания.
1: Ну, я считаю это большой проблемой, выгорание, особенно эмоциональное вот это вот. Но за несколько лет я научилась с ним справляться, заранее, скажем так, планирую свои ресурсы, в том числе и психологические. Вот. Ну и в основном моя деятельность сейчас связана как раз с тем, что я отстаиваю больше те интересы, которые меня непосредственно затрагивают. Или затрагивают ту группу лиц, куда я хожу, либо моих близких. Там, ну, тот же, например, там, поднятие вопроса о том, какая она сейчас медицина. Но это другой вопрос, уже я не буду сейчас поднимать эту тему. Вот, а так, вот, например, если я вижу, что с какой-то определенной группы лиц, но ну, не получается конструктивно работать, то есть, то я с ними прекращаю работать, и поэтому я вышла из нескольких политических объединений, ну, сразу же в один год практически, вот, и всегда стараюсь осознать, действительно ли я смогу помочь человеку какому-нибудь конкретному или нет. Если нет, то я даже не занимаюсь этой проблемой и стараюсь абстрагироваться. Если я понимаю, что я чем-то хотя бы смогу помочь, ну, там элементарно написать какое-нибудь обращение, то пожалуйста. Поэтому сейчас я очень мало сталкиваюсь с эмоциональным выгоранием, потому что заранее ну, оцениваю свои возможности. Невозможно прыгнуть выше крыши. Ну и, конечно, нужно соблюдать режим дня, отдыхать, следить за своим психологическим и физическим здоровьем.
2: Вот, еще один вопрос возник. Важна ли для вас горизонтальность внутри вашего движения, или вам кажется, что все-таки достижение горизонтальности невозможно?
1: Возможно. Почему нет? Но... Просто собираешь консилиум, договариваешься, что каждый будет делать, распределяешь какие-то обязанности. Ну, если, например, готовишься к какому-то общему мероприятию и считаешь, что тут не нужны никакие руководящие должности, но можно назначить там, я не знаю, человека, который будет отвечать за общую организацию, то есть следить, как, ну, как все продвигается. Ну, как лидер. Но это все должно быть по общей договоренности. То есть люди должны прийти к консенсусу, а не просто, что вот есть кто-то главный. Потому что, наоборот, вертикальные отношения, они быстрее гниют. И я уже это убедилась на
0: личном опыте. И это просто тяжелее как-то эмоционально. И Вертикаль, тяжелее. Вот это.
1: Ну, я бы не сказала, что прям тяжело, но это я сейчас чисто угу. свое мнение высказываю. Но на самом деле... Такие вертикальные отношения, они больше разлагаются,
0: чем горизонтальные. Да, для меня важна горизонтальность.
1: Даже, даже если отношения в какой-то организации построены на принципе прямой демократии, они тоже разрушаются, потому что всегда группа будет определенная какая-то уязвимая, то есть ну, меньшинство. И поэтому я считаю, что тут должен быть, должна быть именно общая договоренность, mm -hmm. а не просто там, ну, вот, голосование. Мы в работе группы
3: стремимся к горизонтальности, но нужно понимать, что на практике всегда есть какой-то человек, который выполняет организационную работу, то есть он является условным руководителем волей-неволей, вот, в силу сложившихся обстоятельств. Так что да, хорошо бы такой человек держал в уме, что от него многое зависит, и был модератором, чтобы пресекать какой-то неконструктив, возвращать всех в колею конструктивного общения поддерживать вежливые отношения между членами группы, вот это все. Короче, выглядит это все как какая-то мама на сетку.
1: Нет, нет, ты ошибаешься. Почему? Как раз организатор или вот куратор это не значит, что главный. Это значит, что у человека просто есть обязанность. Я не сказала главный, я сказала
3: ответственный.
1: А, ну просто в моем понимании, как мама-наседка, это что-то, ну, как главное. Но это тот человек, который просто выполняет определённую часть работы.
2: На этой оптимистической ноте о горизонтальности фм движения в Смоленской области мы завершаем наш подкаст. Спасибо вам за интересную беседу.
3: Спасибо. Спасибо тебе за классный подкаст.
2: Спасибо слушательницам и слушатели, мы всегда слушали до конца. Ставьте лайки, распространяйте подкаст, давайте вместе делать фэм-активизм в регионах видимым. А также подписывайтесь на группу ВК «Фэм-активизм в регионах», админки которые стараются максимально показать разные феминистские активности в разных регионах России. По-моему, это единственная группа ВКонтакте, которая этим занимается. Вот, подписывайтесь, рассказывайте своим соратницам и подругам. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч!